0: Que benção, irmãos, que benção podermos cantar ao Senhor e dizer, declarar né, que nós somos esse edifício que Ele mesmo preparou, que Ele mesmo construiu o Senhor Jesus Cristo como fundamento, a glória de toda a igreja. Hoje nós vamos falar um pouco dessa função primordial da igreja, nós já temos falado sobre isso. O capítulo 21 da Confissão de Fé é capítulo que trata sobre um ponto muito importante da vida cristã, que é o culto. E temos visto né, que é um capítulo longo, são oito oito sessões, e essas sessões são cumpridas, né, são bastante longas, com com muitos detalhes, e isso não é por acaso. né, O motivo, claramente, é que Desde a reforma protestante, eu estou falando da reforma protestante porque realmente é um marco histórico importante, mas isso sempre, né? desde a história da igreja como um todo, o culto a Deus foi matéria de discussão. Foi matéria que era necessário aprimorar, observar. E especificamente na reforma e na pós-reforma, as discussões sobre liturgia, sobre como adorar a Deus, eram constantes, eram muito Uh, acaloradas, basta que você lembre que era muito fácil para alguém, entrando em um templo religioso, saber se, tra- tra- se tratava de um, é, um culto reformado ou um culto católico. E o motivo é que você, por exemplo, poderia observar as vestimentas daqueles que estavam conduzindo a adoração, os ministros. Nos católicos, no culto católico romano, você tinha as vestimentas sacerdotais, as vestimentas que ah, separavam né, aquela pessoa, eh, o ministro, o sacerdote religioso, como eles mesmos chamam, eh, do do povo. Por outro lado, você tinha os reformados que usavam uma vestimenta eh, simples, geralmente né, a toga, chamada toga, e essa roupa que estava muito mais associada ao trabalho do professor. E essa era a ideia. Então, desde a roupa até o linguajar, os elementos presentes no templo, tudo isso era matéria de discussão. E no período puritano, no século XVII, século XVIII, você tem essa discussão ainda maior. Basta lembrar que, uh, esse tempo né, da, da confissão, nós já tínhamos visto uh, guerras extremamente sanguinolentas. Uh, Maria, uh, uh, sanguinária, né, conhecida como Mary Blood, essa mulher já havia massacrado os protestantes, já havia perseguidos. Nós já tínhamos passado pela famosa noite de Bartolomeu, uma terrível nota na história, é, onde protestantes foram massacrados, foram mortos, então, tudo isso mostrava realmente uma grande separação entre os católicos romanos e os evangélicos e os reformados os protestantes, e essa marca, sem dúvida, no culto, entrar em um culto protestante era realmente algo significativo. Para aquele que vivenciava uma liturgia romana. E, apesar, é curioso isso, apesar de nossos dias ser comum, exatamente por causa do movimento antilitúrgico, um movimento que cura fazer uma, um culto extremamente aberto sem é, os elementos ou, ou buscando uma informalidade é comum aqueles que dentro dos protestantes que ah, propõem uma visão mais tradicional uma visão onde tenha um pouco um pouco mais de formalidade litúrgica serem chamados de é, católicos em alguns alguns ciclos né alguns alguns movimentos aí curiosamente Essa liturgia tradicional, essa liturgia defendida por por algumas dessas pessoas, era a liturgia usada pelos protestantes em contraposição aos católicos. Então é mais ou menos assim. Ah, É como se você chamasse alguém que pensou em como... Purificar a adoração a Deus e fazendo uma liturgia buscando ser bíblica Em resposta a uma liturgia não bíblica do catolicismo romano E você dizer que é a do outro Então perceba, nós durante né, a história Fomos perdendo realmente a, a importância dos elementos Fomos perdendo o significado dos elementos E eh, hoje a gente precisa resgatar isso é, em termos de Brasil, em termos de igreja evangélica brasileira Nós temos realmente uma série de dificuldades com relação ao culto a Deus E hoje vamos falar um pouco mais sobre uh, o que, que a Bíblia fala a esse respeito Em especial o, a sessão número 6, nós vamos ficar só com ela Porque a 7 a 8 fala sobre o, o dia do Senhor Fala sobre o domingo, o sábado, sab, o, né, o shabat Melhor dizendo. E por isso eu resolvi unir o 7 e o 8 para a aula da semana que vem. Entendendo que ia ficar muito muito conteúdo e ia terminar não não conseguindo explicar bem os aspectos do 7 e do 8 que são mais complexos, são mais delicados. Mas aqui, a sessão 6, vamos dizer assim, ela talvez seja uma das mais práticas, né, mais aplicadas de de todo o capítulo 21. Vamos fazer a leitura da seção 6 do capítulo 21 e a gente faz então a exposição a partir daquilo que ela nos mostra com as Sagradas Escrituras. Diz assim, agora sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a certo lugar. Nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho como também, mais solenemente, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. Aqui, portanto, nós temos uma descrição muito delicada da vida cúltica do cristão como um todo. Observe que a a primeira coisa que chama a atenção é que não há lugares sagrados. Isso é bem importante, porque perceba que, como eu disse, o contexto aqui é sempre resposta ao que já havia. né? O contexto é uma resposta ao catolicismo romano. E você, especialmente se você já veio de um um contexto católico, mas mesmo que não venha, eu mesmo que não não vim, sei disso. Se você, um católico, passa, por exemplo, em um templo católico, um templo religioso, o que que ele faz? Ele faz o sinal da cruz. Por quê? Porque há um entendimento, dentro da doutrina católica, que aquele local é sagrado. Aquele ambiente é consagrado especificamente para a missa, né, para a adoração de Cristo e ainda mais se durante a Eucaristia, né, durante a, aquilo que ele é chamado de adoração eucarística, que é quando o a, esqueci a palavra agora o, o como é o nome do, do, do pãozinho do, dos católicos a Hóstia, lembrei aqui a a Hóstia ela depois de ter sido consagrada, né, ela entra ali na, na no no centro da da, da mesa, e existe um momento de adoração eucarística, um momento de adoração para com a hóstia. Então, tudo isso, por quê? Porque aquele é um ambiente sagrado. Aquele é um ambiente onde é o local para a missa acontecer. Ele foi realmente consagrado para isso. Então, aqui, veja só, a nossa confissão, né? aquilo que nós cremos como crentes evangélicos, aquilo que nós cremos como crentes reformados, protestantes, nos deixa muito claro que nós não cremos assim. Nós não cremos em lugares sagrados. Nós não cremos em templos sagrados, não feitos, pelo menos, de pedra. né? Lembra que, domingo passado, eu mencionei que nós somos tempos sagrados, mas nós, enquanto ajuntamento da igreja, e não em relação a um local específico feito de cimento, de pedra, de areia. Não, isso não existe mais. E qual é a base bíblica que os teólogos de Westminster se utilizaram para defender que nós não temos mais lugares sagrados? Deixa comigo o Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler do 19 ao 24, ainda que a, toda essa sessão ela vai caminhar com a, a, esse texto. Esse texto ele é importante para toda a sessão 6, mas também agora para o começo. Então, João capítulo 4, versículo 19 até o 24. A mulher então lhe disse, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte... Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredito no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é um texto bem conhecido, você deve lembrar da história. Jesus estava passando pela região de Samaria. A região de Samaria é uma região ao norte de Jerusalém, ela é fruto das é, incursões da, do do povo assírio e ele esse o povo assírio né o império assírio é, invadiu a região norte de Israel e assim é, derribou ali todas as casas fez um realmente um, uma grande tragédia para a vida do povo de Israel no reino do norte o chamado reino do norte a, após aí a divisão e um povo, né, uma parte do povo de Israel, do Reino do Norte, foi extraída da sua terra, enviada para outros povos, enquanto que outros povos, e aí isso era uma estratégia assíria, a fim de diminuir esse sangue patriótico do povo, eles trabalhavam com uma miscigenação. Então, eles trouxeram povos de outros lugares né, e lançaram em Samaria, nessa região ao Norte de Israel. E ali nasceu o povo samaritano, que é fruto, portanto, dos israelitas do Norte com uma mistura dos pagãos de outras regiões. Desde muito cedo, você vai ver, por exemplo, no exílio, na volta do exílio a Jerusalém, do povo de Judá, após o exílio babilônico, com Esdras, com Emias, Zorobabel, você já percebe ali a inimizade para com os samaritanos. Você vê Sambalate, Tobias e outros inimigos do povo de de Deus, do povo de Judá, que eram exatamente na região de Samaria. Então, essa inimizade com os judeus, com os samaritanos, ela é muito antiga, a ponto de, nos tempos de Jesus Cristo, realmente um judeu não ser bem-vindo na região norte de Israel, nessa região de Samaria, e menos ainda para conversar com uma mulher em um poço, considerando que a conversa de um homem e uma mulher pública desse jeito poderia ter uma conotação muito estranha muito diferente e a, a conversa como vocês devem lembrar ela começa com jesus pedindo água outra situação inusitada é, considerando que um homem pedir água a uma mulher num poço sendo ela samaritana é uma coisa extremamente estranha mas jesus tem o seu ponto jesus está mostrando aqui Primeiro, que ele veio para trazer salvação a todos, inclusive os samaritanos, mas também para mostrar o seu poder, a sua glória, a sua majestade, em uma diversidade de temas, inclusive sobre adoração. Então, a, a, a conversa vai seguindo. A, a mulher pergunta como é que ele vai para um poço se ele não tem condições de é, extrair água. Mas aí ele fala, se você soubesse quem eu sou, né, você não iria... Nem mesmo resistir a esse meu pedido, na verdade, você iria me pedir água. E ela estranha essa conversa, até que o momento que ela percebe, quando ele menciona a situação dela, como uma mulher tendo vários maridos, ela percebe que se trata de um profeta. É exatamente nesse momento, versículo 19, que nós nos encontramos. Ela finalmente descobre... se trata de um profeta, alguém que, mais do que um homem qualquer, alguém que detém certo conhecimento, inclusive conhecimento a respeito da vida dela da qual ela não compartilhou com ele, mas, curiosamente, apesar de ter sido confrontada, ela traz um tema teológico que não tem absolutamente nada a ver com a discussão. Nem é sobre água, nem é sobre salvação, que era o que Jesus estava falando, da beber de uma água que é, jamais a pessoa voltaria a ter sede, e nem é sobre os maridos dela, mas agora é sobre a adoração. A boa parte dos comentaristas é, defendem a hipótese, é claro que a gente não pode comprová-la acertadamente, mas é uma hipótese bem razoável, que ela traz esse tema teológico porque ela deseja realmente mudar de assunto. E isso é uma coisa que acontece com a gente. né? Se você quer trocar de assunto, você traz um outro que seja interessante. né? Você traz uma polêmica, então aí você muda de assunto e não vai mais discutir aquilo que você estava se incomodando. Aparentemente, Jesus estava tocando em pontos que eram muito sensíveis ao coração dela, e ela quis desviar do foco. Mas é claro que isso não vai deixar que Jesus pare de alcançar o coração dela, Se você ler o texto todo, você vai observar que essa mulher realmente foi confrontada por Jesus Cristo, confrontada pela verdade, apesar de Jesus ter respondido a pergunta dela. Isso é também interessante de observar, porque poderia ser o caso de Jesus dizer assim, ei, você está fugindo do assunto? Ah, não, não fuja do assunto, eu não vou nem responder isso aí. Mas não é o caso, Jesus amorosamente... responde a ela com relação à adoração, mas depois eles voltam a conversar de coisas mais profundas sobre aquilo que estava acontecendo com ela. O nosso ponto aqui é observarmos que Jesus responde a ela sobre essa adoração. Os teólogos de Westminster observaram, e na verdade os cristãos têm observado desde aqui, que o Senhor Jesus faz um contraponto entre a adoração como se dava no Antigo Testamento e a adoração do Novo Testamento. Esse é o contexto. A mulher samaritana tem em vista dois tipos de adoração do período do Antigo Testamento. Um tipo que é do povo dela, dos samaritanos, que usavam né, o pentateuco samaritano. Os samaritanos não não tinham o cânon do Antigo Testamento como os judeus tinham. O cânon deles era apenas os cinco livros, de, os cinco livros de Moisés, mas com algumas diferenças, e, dentre elas, inclusive, a questão do Monte Geresim, lo, local onde o povo de, de Samaria, os samaritanos, é, levantaram um altar para adoração, teoricamente, a Deus. Né? Inclusive, Jesus não nega isso. Jesus em nenhum momento nega que eles adorem. Inclusive, ele realmente afirma que eles não vão adorar mais, nem em Jeresim, né, nem nesse monte, e nem em. Jerusalém, ele não entra no mérito da discussão se a, a adoração samaritana era uma adoração legítima, ainda que não o fosse, porque ela não era prescrita nas Sagradas Escrituras. Mas esse, veja, Jesus não, não se perde tanto em explicar detalhes, mas ele vai exatamente onde a pergunta deve ser respondida. O ponto que ela levanta é que, bom, existia a adoração dos samaritanos, que eles defendiam que era a adoração verdadeira, lá no Monte Jerezim, ao norte de de, de Israel, e havia a adoração no templo, é, esse templo que foi restaurado na vinda de Zorobabel, Esdras e Neemias. e agora também havia sido né, é, ainda melhor construído com as. In as inserções de Herodes, então ali era um templo suntuoso, eu já mencionei isso para vocês, tinha ouro, tinha prata, né? um um templo que chamava a atenção, inclusive dos discípulos, quando conversaram com Jesus. Mas aqui ela pergunta, bom, existe uma adoração que é no templo, uma adoração que exige exige uma série de de, princípios que estão nas Sagradas Escrituras, Levítico, Números, né? estão ali várias prescrições, e existe uma adoração em Jerezim. Afinal de contas, ela pergunta, qual é o lugar para adorar a Deus? Essa é a pergunta que Jesus responde. Qual é o lugar para adorar a Deus? E a resposta de Jesus é muito curiosa, porque Jesus diz, olha, não há um lugar para adorar a Deus. A a resposta de Jesus é, veja, não é mais nem em Jerezim, nem em Jerusalém, mas agora... Vem um tempo e já chegou, ele diz, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então observe que ele sai da pergunta local para uma resposta do como e o que. É bem interessante isso. Ele não responde um local, ele poderia né, mencionar, não, agora Deus deve ser adorado num campo de futebol, Deus deve ser adorado numa quadra, Deus deve ser adorado, não, ele não fala isso, ele não responde um local, a resposta dele é um como e o que. Deus deve ser adorado, ele é o objeto da adoração, o pai é adorado, e como eles vão adorar? Em espírito E em verdade. Então, o que temos aqui é que Jesus realmente está dizendo que a adoração a Deus, após a vinda dele, após a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, não está mais restrita a um lugar. Isso é muito importante, porque, infelizmente, ainda hoje, há muitos movimentos evangélicos aprisionados por uma espécie de localização sagrada. É comum, e eu já vi isso várias e várias vezes no meio evangélico, pessoas dizendo assim, ah, não, pastor, eu, eu gosto de orar na igreja, porque ali eu sinto a presença de Deus é mais forte. E quando eu falo igreja, eu não estou falando nem no horário do culto. É Pessoas que, isso já, já aconteceu algumas vezes comigo, pastor, o senhor poderia abrir aqui a, a, a porta do, do templo, que eu queria fazer uma oração lá? Mas, irmão, o senhor veio de casa para cá para fazer uma oração aqui. É, pastor, porque aqui eu sinto a presença de Deus. Opa, tem alguma coisa errada aí. É em Jerizim ou é em Jerusalém? Não. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não há lugar sagrado. Você pode adorar a Deus, orar a Deus no quarto da sua casa... Uh, aqui, com o povo de Deus Debaixo de uma ponte, debaixo de uma mangueira Onde quer que você faça isso A oração será ouvida do mesmo jeito Por quê? Porque o ponto não é mais Eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco Quando eu for falar o que significa Espírito e Verdade é, Mas o ponto não é mais o um local Ainda f- já foi, é verdade O templo era um lugar importante Mas agora é Através de quem? Como que isso se se dará? Então, os teólogos do Westminster deixam muito claro, e nós cremos assim, que não há um lugar mais aceitável para orar a Deus. E, e eu quero até ir um pouco além, eles poderiam ter dito isso, mas não disseram, não só não há um lugar mais aceitável, como também não há uma pessoa mais aceitável. O que eu quero dizer com isso é que a sua oração ou a minha oração tem a mesma importância. É claro que quando o povo de Deus se reúne para orar, quando as pessoas estão orando, quando mais pessoas estão orando, Deus é maior glorificado, porque mais pessoas tomam conhecimento das bênçãos e das maravilhas que Deus faz. É Claro, mas isso não faz com que a oração seja mais forte ou mais fraca. Também não tem horário, tá, gente? Quantas vezes vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim, ah, não, eu gosto de orar de madrugada porque a fila é menor. Eu gosto de orar de madrugada porque ali Deus Deus está me ouvindo com mais cuidado. Eu engano. Não sei se você sabe disso, mas de madrugada. Aqui vai ser um horário bem bom para oração, lá na China e no Japão, onde há a maior população cristã, conhecidos me refiro especialmente à China. O Japão nem tanto, mas a, a China, sem dúvida alguma, um dos lugares onde mais cresce é a igreja. Então, eu não, não, é melhor você orar ao meio-dia, que é quando o pessoal da China está tá dormindo ali, mais ou menos, é mais fácil. Então, na verdade, queridos, não há um horário. Né? Deus não precisa de hora, Deus não precisa de lugar, Deus não precisa de pessoas especiais. A oração, a adoração a Deus, ela deve ser feita em... Qualquer lugar. Não, não há um, um lugar específico para isso. Antes, Deus deve ser adorado em todos os lugares. Veja Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Malaquias 1, 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade, portanto, nós não cremos que Deus é adorado em um lugar específico, não existe um lugar sagrado, nós não, não temos uma meca, nós não temos uma sede, nós não temos uma, a, a, uma Roma, né, uma, um local, onde um Vaticano, nós não temos nada disso, porque Deus deve ser adorado em todos os lugares. E a verdade é essa, porque Deus está reunindo povos de todas as nações. E por isso Ele deve ser adorado em todos os lugares. Porque você não precisa se deslocar para um lugar para adorar a Deus. Antes você pode adorar a Deus onde quer que você esteja. E não só você, mas todos os povos do mundo. Veja a recomendação que o apóstolo Paulo faz aos homens, especificamente, mas é claro que isso pode ser estendido às mulheres também, mas o texto fala aos homens. É, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 8. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo né, recomendando a essa igreja, no caso é é uma carta direcionada a Timóteo, mas é uma carta que foi lida à igreja de Éfeso, onde ele recomenda que todos orem, os homens todos orem em todos os lugares. É por isso que Deus deve ser adorado em todos os cantos da terra. Agora, o que que realmente significa, afinal de contas, adorado em espírito e verdade, como diz a confissão? Veja só. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Esse é o centro do princípio do culto cristão, adorar a Deus em espírito e verdade e em verdade. O que isso significa, como nós vimos ali em João 4, 23 e 24. Bom, esses dois princípios norteadores da adoração, eles realmente respondem a uma grande diferença entre a adoração do Antigo Testamento e a adoração do Novo Testamento. A adoração do Antigo Testamento, ainda que ela fosse do coração, e é claro, a ênfase de adoração vinda do coração, ela está desde o Éden. Mas a adoração do Antigo Testamento era mediada pelos símbolos, pelas sombras que o próprio Deus ordenou para que o povo aprendesse e adorasse através deles. Quais eram esses símbolos, quais eram essas sombras? O templo, o próprio templo, o próprio tabernáculo, o próprio sacerdócio levítico, os sacrifícios de animais, o derramamento de sangue desses animais, o incenso que era queimado para que essa fumaça subisse aos céus, representando a a oferta que é chegada aos céus, às narinas do Senhor, a a imolação do próprio animal, o, o aspergir do sangue desse animal no tabernáculo, a arca da aliança, eram muitos e muitos sinais, símbolos, as festas, do antigo testamento, né, os ajuntamentos solenes, essas assembleias solenes convocadas com celebrações, a páscoa, pentecostes, tabernáculos, várias e várias festas que apontavam para algo maior, mas não eram em si mesmas, a adoração em si. Essa adoração simbólica, agora ela terminada. E isso significa significa essa adoração em espírito. O contraste que nós vemos é que Deus é espírito, portanto, a adoração deve ser em espírito. O que João, né, ao escrever isso, e claro, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo a respeito disso, quer significar ao chamar Deus de espírito? Ora, Deus é Espírito porque Ele não tem corpo. Porque Deus não está limitado às questões físicas deste mundo. Antes, por ser espiritual, por ser um Espírito, Deus não está conectado a esses símbolos externos. Deus não está limitado a esses símbolos externos. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo agora é que o primeiro princípio... Que, na verdade, é um só, dividido em dois. né? Adorar em espírito e em verdade é um princípio apenas, mas com dois dois elementos. Esse princípio de adorar em espírito significa adorar sem símbolos, adorar sem mediações externas. Nós cremos, assim, que nós não precisamos de nenhum tipo de mediação para adorar a Deus. Nós não precisamos de imagens para adorar a Deus. Nós não precisamos de incenso para adorar a Deus. Nós não precisamos de velas para adorar a Deus. Nós não precisamos da cruz para adorar a Deus. Nós não precisamos absolutamente de nenhum símbolo externo. Nós não precisamos de uma arca. Nós não precisamos de um chofá. Nós não precisamos de um animal sendo imolado. Nós não precisamos nem mesmo de um sacerdote. No sentido de mediador, como era no caso do antigo Israel. Não. A adoração é espiritual, é um ato espiritual. Porque agora, essa adoração não está restrita às questões do templo, mas sim, ela é do coração para Deus. O outro aspecto é que essa adoração é pela verdade, ela é em verdade. Ela é tanto em espírito, portanto não está limitada às questões físicas, dos sinais externos do antigo testamento como também ela é em verdade, quer dizer ela é uma adoração mediada pela palavra da verdade e o próprio evangelho de João menciona quem é essa verdade a verdade é Cristo, ele mesmo disse eu sou o caminho a verdade e a vida então a verdade que o próprio senhor Jesus menciona aqui é ele mesmo então, a adoração a Deus, esse princípio de adoração espírito e em verdade, essa adoração através do Espírito Santo, inclusive, que é quem nos conduz a adorar espiritualmente, é também mediada por Cristo, é uma adoração centrada em Deus, e especialmente centrada em Cristo, centrada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. É por isso que toda a adoração está vinculada à palavra de Cristo. As Sagradas Escrituras. Não existe adoração sem a palavra. Não existe adoração sem que a palavra de Deus seja o centro. E, portanto, nós negamos todas as invencionices humanas, todas as criatividades humanas. Ficamos apenas com a palavra de Deus. A adoração em espírito e em verdade. E talvez você esteja imaginando aí, bom, se a adoração é em espírito, por que que ela precisa ser física? Essa é uma discussão extremamente contemporânea nossa, não é mesmo? Isso jamais seria uma uma, uma questão da mulher samaritana para Jesus. Onde ela diria assim, Jesus, e culto online? Alguns dizem que a gente pode adorar em casa, assistindo pelo YouTube. Outros dizem que só quando nós nos reunimos fisicamente. Onde é que a gente deve adorar a Deus? E Jesus responderia do mesmo jeito. A adoração deve ser em espírito e em verdade. No entanto, como nós já mencionamos anteriormente, o culto público, a adoração pública que nós iremos daqui a pouco mencionado aqui na na sessão 6, ela exige um ajuntamento. Ela exige, ela tem esse caráter de congregação, de congregacionamento, de união, de ajuntamento, de assembleia. E nós vamos mencionar isso daqui a pouco. Mas isso significa que nós não possamos adorar a Deus em espírito e em verdade nos nossos lares? Claro que não. Olha aí o que a própria Constituição Diz. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, em secreto, cada um sozinho, como também mais solenemente em semeias públicas. Veja, o que nós cremos, e está declarado aqui na, na confissão, é que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, através desses princípios de de ser espiritualmente adorando a Deus, o Deus que é espírito, através do seu Espírito Santo e e por meio né, dos nossos corações em Cristo Jesus, seja uma adoração familiar, seja uma adoração particular, seja uma adoração pública. Então vamos falar desses três aspectos ou desses três tipos de adoração. Primeiro, a adoração familiar, o culto familiar. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 a 6. Veja comigo aí. Deuteronômio 6, de 1 a 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes ocorra bem, e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal, entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É claro que como nós estamos vendo aqui, a adoração a Deus, ela é uma adoração que não está limitada à adoração pública, mas ela envolve a vida toda, e a confusão começa mencionando a adoração familiar. E nós não temos como, dificilmente alguém conseguiria subestimar a importância da família nas Sagradas Escrituras. Há o contexto familiar de Gênesis a Apocalipse. Portanto, a adoração no lar, a adoração como família, é uma ênfase para a vida toda, e em toda a Sagrada Escritura. Se nós não deveríamos nunca negligenciar. A ênfase, inclusive, da Constituição é que essa adoração seja feita diária com a família. Porque isso deve ser um hábito. Um hábito para com o povo de Deus, nos, nos seus lares, com a sua família. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, ainda pesa um pouco mais a mão, nos mostrando a importância. Dessa adoração Dessa vida De adoração a Deus no lar Para os homens, os maridos Veja 1 Pedro 3, verso 7 Maridos, vocês igualmente Vivam a vida comum do lar Com discernimento, dando honra à esposa Por ser a parte mais frágil E por ser cordeira Da mesma graça da vida Agindo assim, as orações de vocês Não serão interrompidas Então veja Ah, Se nós unirmos o que Pedro está dizendo aqui com o que foi mencionado em Deuteronômio, nós observamos a grande responsabilidade dos pais e dos maridos em conduzir o seu lar. Em conduzir, inclusive, sua família na adoração ao Senhor. Ah, nós cremos como princípio, e veja que isso não é uma novidade, né? a pessoa, ah, não, esse negócio de de culto familiar, nunca ouvi falar disso. Pois é, aqui estão os céus de Westminster mencionando isso desde o século XVII. Então, isso não é um problema, (risos) a culpa não é da da história, mas é nossa que muitas vezes nos procuramos informar e, e, e saber do que Deus revela. Se você não tem o hábito de adorar a Deus com sua família, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, de orar com seus filhos, de orar com sua esposa, de fazer um momento ali de 5, 10, 15 minutos, não sei, isso não, não há uma previsão de tempo para um culto familiar, nem mesmo de uma, uns elementos litúrgicos mais específicos, afinal de contas é uma adoração mais simples, porque ela não é adoração solene, pública, como mesmo a, a confissão diz mas ela deve ser ou deveria ser uma adoração nos lares diária uma adoração familiar diária o segundo tipo de culto que a confissão menciona é o culto particular é o culto que todos nós devemos prestar a deus como indivíduos do senhor e portanto dedicar a oração oração é a leitura da palavra a relacionamento com deus é, meditação na sua palavra clamor ao senhor é, estudo da sua realmente da, da sua palavra não só a leitura mas o estudo da palavra e tudo isso é alguma coisa que deve ser que é exigida a todos os crentes é mais um aspecto que muitas vezes nos escapa nós muitas vezes pensamos que estudar a bíblia é alguma coisa Que está restrita a um grupo da igreja Os líderes Especificamente o pastor Afinal de contas ele tem que ensinar Ele que estude Mas isso não é verdade A Bíblia nos ordena conhecer a palavra do Senhor Nós somos chamados a orar a Deus em secreto Nós não precisamos que o pastor ore por nós nós devemos orar, assim também devemos ler a palavra, estudar a palavra, conhecer aquilo que Deus revela na sua santa lei. Portanto, esse é o segundo aspecto, o segundo tipo de culto. O primeiro é o culto familiar, o culto particular, né, o culto privativo, aquele que você faz sozinho mesmo, e, por fim, o culto público. O culto público, como a confissão diz, ele tem um aspecto uh, mais solene, que não deve ser descuidado, nem deve ser voluntariamente negligenciado ou desprezado. Uh, deixe eu ler aqui o texto de Isaías, capítulo 56. Isaías 56, versículo 6 ao 8. Diz assim aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor sendo deste modo servos deles sim, todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, aqui você tem a profecia de Isaías, né, uma profecia de bênção, de salvação, alcançando os. Uh, gentios, e de maneira muito clara, Deus está dizendo que a minha casa será chamada casa de oração. É claro que num primeiro momento poderia se imaginar o templo, mas é muito mais do que isso, a casa de Deus não é o templo, a casa de Deus é o povo de Deus, e aqui portanto refere-se ao ajuntamento do povo de Deus, a reunião solene do povo de Deus, chamada de casa de oração, então onde é a casa de oração do Senhor? É quando o povo de Deus está reunido e é lá que o povo guarda e celebra o Shabbat, coisa que nós vamos falar no nosso próximo encontro, quarta-feira que vem, se Deus permitir, que trata a sessão 7 e a sessão 8. Eu não vou falar nada sobre é, Shabat hoje. Mas aqui, basta que lembremos que, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, olha aqui, Atos capítulo 2, versículo 42, o povo de Deus sempre esteve preocupado em adorar a Deus juntos. Atos e 42, diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu já expus esse texto aqui na igreja, se você não se lembra, você pode depois procurar a exposição. E eu menciono aqui a, a, a repetição, a importância da palavra perseverar, que é uma ideia de uma coisa que dá continuidade, uma coisa que eles faziam continuamente. E o que eles estão fazendo continuamente aqui? É a comunhão o parte do pão e, é claro, a doutrina dos apóstolos, o ensino dessa doutrina dos apóstolos. Portanto, o que nós observamos aqui, sem dúvida alguma, é culto. Dentre outras coisas, é culto ao Senhor. Eles estavam reunindo-se para cultuar a Deus. Então, esse aspecto público do culto, esse aspecto de adorar a Deus em espírito e em verdade publicamente, é um, um terceiro aspecto, um terceiro tipo de culto que deve ser Uh, observado com mais cuidado, porque Porque ele é o culto onde o povo de Deus se faz presente e reunido para ouvir o Deus que fala de maneira mais especial, porque é o povo do pacto a fim de que ouçam a convocação dele pela sua palavra e pela sua providência ele é coletivo aqui eu me, eu me recordo aqui um aspecto que eu mencionei na semana passada litúrgico é, assim um aspecto ou assim de aplicação litúrgica que eu mencionei até foi perguntado para Hendrika no sábado é, por que que ou melhor dizendo, se seria errado as pessoas fecharem os olhos enquanto estão adorando no culto público eu não sei nem quem foi que perguntou para Hendrika porque eu havia falado isso na quarta-feira não sei se foi algum espertinho querendo ver se minha esposa concorda comigo mas isso eu deixo para a pessoa que perguntou mas a, o ponto aqui é nós lembrarmos que A adoração coletiva, a adoração que nós fazemos em conjunto, ela é diferente do culto que eu faço em casa. O culto que eu faço em casa é um culto em que eu presto a Deus na minha intimidade. Onde eu presto ao Senhor no no meu lar, na minha casa, no meu particular mas quando eu estou reunido com o povo de Deus, não faz sentido eu enfatizar o particular quando estou junto com o coletivo, quando estou no coletivo. Então, o que eu mencionei é que nós deveríamos buscar muito mais cantar, orar, orar nem tanto, porque nós fechamos os olhos tradicionalmente a orar, né? mas cantar, sem dúvida, olhando para o povo de Deus. né? Não precisa cantar assim, né? olhando assim, mas pelo menos perceber as pessoas, eu lembro que nos meus tempos idos aí do passado, ah, às vezes em esses louvouzões, essas quase que shows que, que muitas vezes ac- acontece até hoje é, é assim. O chamado ah, ministro de louvor dizia algo mais ou menos assim: esqueça quem está do seu lado, adore a Deus, adore a, a, a Deus, é, você e ele, pense, pense que é só você e ele agora. Está errado. Isso está completamente errado. Porque a adoração pública, a adoração eh, da assembleia, do culto como um ajuntamento, a ênfase deveria exatamente eu não me esquecer que eu estou com pessoas do meu lado. Eu me lembrar que eu vim adorar com o povo de Deus. A ênfase é estarmos juntos. Eu acho que é exatamente aí que mora o problema das pessoas que enfatizam tanto a opção do culto online. Porque elas estão realmente achando que adorar a Deus publicamente é a mesma coisa de adorar privativamente. Então, eu posso fazer o meu culto online em casa, assistindo no YouTube, afinal de contas, eu estou conectado com Deus. Como eu posso fazer isso aqui com o povo reunido? É a mesma coisa. Mas é claro que não é. Porque é exatamente essa a diferença entre o culto público e o culto privativo. Entre a assembleia solene e eu adorar a Deus em casa. Ainda que as duas coisas sejam ordenadas pelo Senhor. Ainda que as duas coisas nós cremos sejam importantes, mas são diferentes e nós precisamos cuidar da diferença. Vejo que o autor aos Hebreus menciona. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E eu já estou encerrando para a gente começar a responder as perguntas. tá? Eu sei que já temos algumas perguntas aqui. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Olha aí, o autor aos hebreus, nós sabemos exatamente quem foi que escreveu a a carta, né, a epístola aos hebreus, mas ele menciona aqui, A importância de se congregar, a importância de se reunir, a importância do ajuntamento solene, a importância do povo de Deus está em adoração presencial, física e não virtual. Então, não deveríamos negligenciar isso. Não deveríamos negligenciar a convocação de Deus para a adoração do seu povo a ele através de Cristo. Jesus, pelo pacto, pelo pacto maravilhoso que ele fez, por isso, convocados pela sua palavra e pela sua providência. É muito interessante vermos esse finalzinho aqui da sessão 6, porque ela tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje. Veja. Sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. A minha tradução diz isso, mas na verdade original, eu tenho aqui uma outra tradução que é, me, é melhorzinha, é, tem um, um, uma palavrinha a mais que foi é, suprimida nessa tradução. Literalmente, o texto está dizendo assim, ele deve ser adorado pela sua palavra ou pela providência quando isso é, é, for propacione, é, quando houver é, ocasião. Nós estamos vivenciando um tempo em que nós estamos tendo dificuldade de encontrar uma ocasião pela providência de Deus. Isso é muito interessante. Porque nós precisamos lembrar que a providência de Deus é soberana e que Deus soberanamente tem nos impedido de adorar. Veja, não está Deus alheio ao que está acontecendo conosco. Aqui acontece uma coisa muito curiosa. Deus, pela sua palavra, nos convoca a adorá-lo. Mas Deus, pela sua providência, nos está impedindo de fazer isso. Não é uma contradição. É simplesmente Deus nos mostrando alguma coisa. Então, talvez o momento, mais uma vez, eu quero lembrar os irmãos, seja para que eu e você, que nós estejamos atentos ao que Deus está nos ensinando. Atentos ao que está ao nosso redor. Porque Deus está impedindo que o seu povo o adore. Por que temos tido tanta dificuldade né, para nos reunir, para adorar o Senhor, as situações cada vez mais complexas que nós estamos vivenciando? Por quê? Deus está ensinando o seu povo. Então, a gente precisa estar, inclusive, atento a essa providência do próprio Deus, essa soberana providência do próprio Deus. E, em ocasião, que isso seja proporcionado, nós voltaremos a cultuar a Deus. É por isso que toda forma, todo subterfúgio que a gente possa encontrar para anular essa essa diferença, anular essa questão, seja com culto online, ceia online, batismo online, são formas de nós não ah, aprendermos bem a lição que Deus quer nos dar. Senhor, muito obrigado pelo tempo de aprendizado aqui. Abençoa a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que acompanharam essa transmissão e que possamos, ó Senhor, ter compromisso com a adoração a Ti em espírito e em verdade, seja no particular, seja no familiar, seja no público. Que não negligenciemos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.